0: Ein Freund von mir hat sich neulich darüber lustig gemacht, dass ich so eine Mutti-Spange trage.
1: Meine Mutti trägt auch so eine Spange.
0: Ja, ja, aber junge Leute machen das jetzt auch.
1: Ja, ist cool. Ja. <lacht> Ey, wenn wir das tragen, ist das cool.
0: Ja, dann sowieso. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und heute habe ich zu Gast wollte ich schon ganz lange zu Gast haben, Vreni Frost. Hallöchen.
1: Wie geht es dir? Mir geht es total gut. Ich habe ein bisschen Angst vor der Hitze die nächsten Tage, ich bin super hitzeempfindlich und bei mir ist es aber wirklich so, äh, nicht irgendwie jammern auf hohem Niveau, sondern richtig Kreislaufprobleme, aber im Moment, äh, ich habe mich gut hydriert heute früh und äh, werde mich jetzt durch den Tag re reden.
0: <lacht> und weiter hydrieren natürlich. Und
1: weiter hydrieren, genau. Ja. Ja, mir geht's auch gut.
0: Mir geht's auch gut. Ich bin froh, hier zu sein, weil ich bin heute, ist ist ganz ungewohnt. Ich nehme, ich sitze bei Vreni auf der Couch und nehme nicht mal mit meinem Mikrofon bei Vreni auf, sondern wir machen das alles hier mit Vrenis Technik, weil genau. Vreni ist ja selbst auch Expertin, da kommen wir später noch zu. Wenn dich ein Taxifahrer fragt, was du beruflich machst, was antwortest du dem?
1: Ich sag, ich bin Journalistin, dann fragt er nicht weiter. <lacht> Manchmal, manchmal fragt er dann weiter und sagt, äh, ich soll doch mal irgendwas in der Politik machen. Mhm. Soll mal gucken, dass es da besser wird. Und dann rede ich mich immer raus und sage, nee, ich mache nur so Lifestyle-Journalismus. Und dann denke ich mir so, Mist, hätte ich doch einfach gesagt, ich bin, keine Ahnung, Bäcker. <lacht> Weil es ist wirklich sehr schwierig, wenn Menschen mich fragen, und was machst du? Und dann mhm. sagt mein Freund, wenn mein Freund daneben steht, sagt er immer, was macht sie nicht? <lacht> und <lacht> Manchmal habe ich Bock, es zu erzählen und manchmal versuche ich dann auch wirklich, mhm. dem ja. kurz zu, das kurz und knapp zu halten. Das kenne ich auch gut. Ich
0: sage meistens, ich, ich arbeite freelance in der Medienbranche.
1: Ja, mein Kater rastet gerade
0: aus. Hörst du es? Ja, alles entspannt. Ähm, tatsächlich war das aber gerade schon ein guter Punkt, weil ich habe nämlich aufgeschrieben, was du alles machst. Weil ich, für mich bist du eine der deutschen, also im, im positivsten Sinne Urgesteine des Blogger-Daseins. Dann bist du Content-Creator bzw. Sinnfluencerin, wie du es nennst. Was ist da dein liebstes Wort oder benutzt du das gar nicht? Nee, ich benutze
1: gar nicht mehr. Ich sage momentan, ich bin Influencer. In, okay. finde ich total ja, gut. Ja, vor allem,
0: während du so auf der Couch vor mir ja. sitzt, das, das ich passt bin gut.
1: ein echt professioneller Influencer. <lacht> Perfekt.
0: Dann bist du natürlich Autorin, Sprecherin, Podcast-Host von Summa Summarum, Moderatorin, Vintage-Konosseurin <lacht> und Katzenmama.
1: Das mag ich alles sehr gerne. Ja.
0: ja. Habe ich noch was vergessen, was du noch machst?
1: Nee, das, nee. Nee. das beschreibt es ganz gut. <lacht> Katzenmama bin ich jetzt nicht professionell. vintage Konnoisseurin <lacht> auch nicht. Das sind beides aber leidenschaftlichste Hobbys von mir. Vielleicht kommen wir da ja. später auch noch drauf. Ja.
0: Wenn wir die Zeit am Ende noch haben, ich. Genau. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung! Also Vreni, was, was hast du gemeistert die letzten Wochen, worauf du
1: stolz bist? Das ist eine total gute Frage. Ich habe... Vor einem Jahr ein Podcast-Projekt äh, konzipiert mhm. und habe vor einer Stunde erfahren, dass dieser Podcast zu 90% produziert wird und da bin ich wirklich stolz drauf. Da kann ich noch nicht so viel dazu erzählen, der kommt nächstes Jahr dann auch erst. Aber wenn alles gut läuft, sind wir ab Herbst in der Produktion. Und da bin ich mächtig stolz drauf, weil ich dieses Projekt einfach schon sehr, sehr lange machen will.
0: Da kannst du auch sehr stolz drauf sein. Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Ähm, ich habe auch eben tatsächlich, als ich ähm, Podcast-Host Summa Summarum vorgelesen habe, habe ich kurz überlegt, ob ich schon Hint einbauen kann. Aber <lacht> <lacht> ich habe es nicht gemacht, aber wenn du dich dazu entschieden hast, darüber zu sprechen. Ähm, Glückwunsch nochmal. Danke. Sehr cool. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, was da so dann kommt. Ich für mich bin tatsächlich stolz darauf, ich habe sie auch heute mitgebracht, auf ein Kuchenrezept. Da kannst du was auch mächtig stolz habe. drauf
1: sein. Ich habe meinen schon ratzfatz verputzt.
0: Ja, ich habe einfach heute Morgen davon auch schon ein Stück zum Frühstück gegessen. Deswegen ist bei mir noch ein bisschen was da. Und zwar habe ich den die letzten Wochen das ist schon so oft gemacht und es macht so viel Spaß, den zu machen. Teilweise auch mit Unterstützung von meiner Schwester, die da mal schon Sachen vorbereitet oder schon mal ein bisschen was macht. Der ist äh,
1: unfassbar lecker. Ein Pistazienkuchen, ja. ein veganer Pistazienkuchen mit einer ähm,
0: Frischkäse- wie sagt man das? Frisch Frosting, Krere? Frosting und äh, mit Frosting Blaubeeren und Blaubeeren. Oben drauf. Die Blaubeeren, die Blaubeeren sind tatsächlich meine eigene Kreation. Vielleicht ist das der Punkt, worauf ich am meisten stolz bin.
1: Die passen <lacht> wunderbar. Also ich finde, du kannst <lacht> auf diesen Kuchen mächtig stolz sein, weil der ist unfassbar lecker. Ja,
0: er ist irgendwie. Vielleicht muss ich da auch kurz Werbung machen für Crunchy Vanilla oder so. Da habe ich das gefunden. Ich habe es mir natürlich nicht ausgedacht. Ist das ein Blog? Ja. Ah, ja. Schickst du mir das Rezept? Ja, natürlich schicke ich dir das Rezept. Cool. <lacht> genau. Jetzt müssen wir. Es ist Gerade vormittags. Wir können jetzt natürlich nicht mit einem Jägermeister darauf anstoßen, was wir geschafft haben. Können wir, wir schon? Könnten wir schon. Wir machen es jetzt nicht. Aber gedanklich stoßen wir jetzt an mit Jägermeister auf, auch. Cheers. Dass wir Cheers. Was das, was wir gemeistert haben. So Vreni, fangen wir vorne an mit all dem, was du so in deinem Leben gemacht hast. Und ich habe eine Frage für dich, die bestimmt, die du bestimmt schon oft gestellt bekommen hast, die bestimmt auch medium nervig ist, kann ich mir vorstellen. Aber ich möchte sie trotzdem stellen. Oh Gott. Hast du auch mal was Vernünftiges in deinem Leben gemacht? Also ich habe mir aufgeschrieben, was Bodenständiges in Anführungsstrichen, <lacht> bevor du so wild angefangen hast.
1: Ich habe Jura studiert. Ich habe, nach meinem Abi bin ich nach Tübingen an mhm. die altehrwürdige Universität <lacht> ähm, und habe Jura studiert. Und habe es erfolgreich nach zwei Semestern abgebrochen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, aber, aber trotzdem gut. Ich ja. war super gut. Ich ja.
1: fand es halt nur stinkend langweilig. Ja. Und mir gingen auch die ganzen egomanischen Juristen so ein bisschen auf den Sack.
0: Tatsächlich war ein Jurastudium war die letzte Idee meiner Großmutter, ähm, was ich noch so in Anführungsstrichen Vernünftiges machen könnte. Ja. Das, war so, da war, das kam noch mal vor so, vor so ein paar Jahren. Ja, was ist denn mit einem Jurastudium? <lacht> Dann so, Oma, mh, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht so meins. Weil Jura ist ja schon, man muss sich da ganz schön durchprügeln einfach, oder?
1: Richtig. Und ähm, es ist auch echt so ein Ellenbogending. Ich hatte da eine ganz coole Gang, aber irgendwie hat es mir trotzdem keinen Spaß gemacht. Aber was ich dazu sagen muss, es hat mir unfassbar viel gebracht mhm. für mein Rechtsverständnis. Mhm. Also okay. so im Gesamten, vor allem, vor allem eben auch so Sachen wie Medienrecht, Urheberrecht. Mhm. Da habe ich ganz viel gelernt, aber auch in meinem, ich habe ja Medienwissenschaften studiert danach, und da habe ich auch noch mal einige Kurse zu Medienrecht belegt. Und das hat mir auch wahnsinnig viel gebracht jetzt für ja, meinen Job. Ich
0: mir vorstellen. Du, hast, du hast dich ja quasi dann in den Studiengängen sehr gut auf solche Dinge vorbereitet. Ich muss bei sowas immer dran denken. Ich habe mal in einem Startup gearbeitet, wo Verkauf ganz an, an oberster Stelle stand, wie man was verkauft. Und grundsätzlich hat das ja alles immer so einen leicht ekligen Beigeschmack, wie sowas gemacht wird. Aber trotzdem habe ich da so Workshops gemacht mit Körpersprache und wie man sowas angeht und das finde ich super spannend und das ist so für mich so ein Thema, wo ich denke, da habe ich einfach für mein Leben ganz viel mitgenommen, was ich da irgendwie lernen konnte.
1: Richtig, ich habe, da kommen wir nämlich zur zweiten Sache, als ich dann mein Medienwissenschaftsstudium und Kommunikationswissenschaften Bachelor und Master gemacht habe, habe ich nebenher schon mit Anfang 20 als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin gearbeitet und uh. da habe ich auch unfassbar viel gelernt über... Ja, über, über äh, Sprache und, und nonverbale Kommunikation, was mir natürlich heute auch sehr viel bringt.
0: Was bringt man als Rhetorik-Trainerin, ähm, was hast du gesagt? Ja, rhetorik was, was, bringt man, was bringt man dabei?
1: Wir haben von äh, Jugendlichen bis hin zu Führungskräften alles gecoacht. Ich war äh, einmal die Woche an einer Berufsschule und habe Krankenpfleger und Krankenschwestern gecoacht, die zum Stationsleiter aufsteigen wollten. Da ging es natürlich um sowas wie Kritikgespräch. Dann hatte ich einen Kurs mit der Landeszentrale für politische Bildung. Da habe ich einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr hochbegabte Jugendliche gecoacht, mhm. die ja in ihrer ihrer Kommunikation sich verbessern wollten. Dann war ich in Anwaltskanzleien. Und habe äh, Anwälte und Anwältinnen in Bezug auf äh, Prozesse gecoacht. Also da geht es ja auch ganz viel um, wie trete ich auf, wie halte ich Blickkontakt, ähm, was mache ich mit meinen Händen, ähm, wie baue ich eine Rede auf. Und das waren alles Dinge, die ich, äh, die ich eigentlich, so Learning by Doing selber auch ziemlich schnell adaptieren konnte. Und meine Chefin damals hat mich echt ganz schnell ins kalte Wasser geworfen und hat mich alleine Kurse leiten lassen, was super cool war, weil ich da wahnsinnig viel gelernt habe. Und dann bin ich, das habe ich nebenher gemacht vom Studium, dann bin ich nach meinem Studium nach London und habe da in der Unternehmenskommunikation gearbeitet mhm. für so ein knappes Jahr. Und damals war ich ja noch in Stuttgart äh, und habe dort bei meiner Chefin Konstanze Eich, Eich Communications, richtig coole Frau, auch sehr beeindruckend, die war damals 28 und, mhm. und meine Chefin und schon irgendwie stand für mich, voll im Leben und ich <lacht> ja. fand die richtig krass und dann kam ich zurück nach Stuttgart und hatte plötzlich so eine quarter life crisis also wirklich so einen richtigen Zusammenbruch nach London und ich fand das alles so ruhig und wusste nichts mehr, mit meinem Leben anzufangen und da meine Eltern und mein Bruder jetzt, ja, ich glaube schon so 20 Jahre in Berlin sind, die sind wir sind ziemlich viel umgezogen früher und nur meine Schwester ist noch im Süden, habe ich damals gesagt, alles klar, ich weiß gerade nicht mehr weiter. Dann bin ich hier bei meinen Eltern eingezogen, wieder drei Monate. Mhm.
0: Äh, tatsächlich war das für mich, dadurch, dass ich ja schon wusste, dass du wahnsinnig gut kommunizieren kannst, war das für mich auch etwas, was super entspannt war, heute mit dir diesen Podcast aufzunehmen, weil ich wusste, also im Notfall redet Vreni hat einfach, sie kann das. Das ist gar kein Problem. Das
1: ist kein Problem, das können wir beide.
0: Ja, reden, reden. Wir reden auch gern. Ja, ich rede auch sehr gerne. Wurde auch neulich gefragt, warum ich einen Podcast mache, beziehungsweise äh, wie das so passiert ist. Und dann habe ich einfach auch, weil ich keine Lust hatte, so detailliert zu antworten, meine ich, ich höre mich einfach gerne reden. <lacht> Punkt. Und dann war das Gespräch auch beendet, da wollte die Person nichts mehr darüber ja. wissen. Aber ich hatte, ich hatte einfach keine Lust, das alles immer wieder zu erklären. Ähm, du hast ja dann kommunikativ in Schriftform angefangen auf deinem Blog, was jetzt das, ja, das Bloggen angeht. Du hast ja nicht mit Video oder so angefangen. Genau. Ähm, wann hat das angefangen? Warum hast du damit angefangen?
1: Weißt du, was super lustig ist? Das ist mir letztens erst aufgefallen, so vor einem knappen Jahr. Als ich in London war, mhm. hatte ich schon einen Blog. Und zwar mhm. hatte ich da einen Blog, den du nur mit Passwort betreten konntest, für meine Eltern und Freunde. Und da habe ich im Grunde nichts anderes gemacht, als das, was ich dann später mit Never Ever Me gemacht habe. Ich habe äh, meine Outfits gepostet, halt ohne Angaben, sondern einfach Bilder von mir in London vor äh, Graffiti-gesprühten Wänden oder Mülltonnen oder Bussen ähm, oder Telefonzellen, auch sehr beliebt ja. in London. <lacht> und habe eben so geschrieben, wo ich essen war, was ich gemacht habe. Und ich weiß überhaupt nicht mehr. Ich glaube, der hieß Londonbaby.blogspot.com <lacht> oder sowas. Ja. Aber ich habe keine, also der schwirrt da irgendwo noch rum. Ich weiß aber nicht mehr, Passwort. wie er heißt. Ich weiß das Passwort das nicht heißt, mehr. Ich du
0: wahrscheinlich nicht mal mehr reinkommen. Ich habe keine
1: Ahnung, ja. Ich habe letztens mal versucht, ihn zu finden, aber ich finde ihn nicht. Ähm, vielleicht setze ich mich da aber nochmal richtig dran, weil das ist eigentlich saulustig. Und mhm. den habe hab ich immer vergessen, wenn Leute mich fragen, wie lange ich schon blogge, habe ich den immer außer Acht gelassen. Aber irgendwie ist der so in einem vor einem Jahr wieder so in meinen... Gehirn gepoppt und äh, seitdem versuche ich ihn zu finden. Naja. Vor allem
0: ist das ja auch das, wenn, wenn es in Film und Blogs geht, ist ja das eigentlich immer das, wie es anfängt, ne? ja. dass Menschen für ihre Freunde und Familie irgendwas machen und dann genau. ähm, beziehungsweise ist das ja in Anführungsstrichen früher, vor ein paar Nur Jahren gewesen. ist das ja wirklich ja. so passiert. Ne? Genau
1: und äh, als ich dann ja in Berlin meine drei Monate ähm, ja äh, Auffangphase bei meinen Eltern hinter mir hatte, habe ich dann hier angefangen, in der Modebranche zu arbeiten und habe bei einer PR-Agentur ähm, einen Trainee gemacht und habe da zeitgleich, das ist jetzt zehn Jahre her, äh, meinen Blog gegründet. Mhm. Und das als reines Hobby.
0: Ja, klar, vor zehn Jahren war das ja aber auch noch, da hat man das ja als Hobby auch angefangen. Es ist ja dieser Berufswunsch, Influencer oder Blogger. oder gut, Bloggt heute noch jemand so ganz normal?
1: Wenig. Wenig, also, ne? Ganz normal, nur bloggen, damit kommst du heute halt auch nicht mehr weit. Ich mm. glaube, wenn, dann musst du das auch ausweiten. Du brauchst einen Instagram-Kanal, du brauchst andere Vermarktungsmöglichkeiten. Ja. Es sei denn, du machst es halt wirklich nur als Hobby. Und das machen, glaube ich, schon noch Leute. Ähm, aber bei mir auf dem Blog passiert im Moment auch nicht sehr viel.
0: Ja, ich habe jetzt im Zuge dessen, dass wir hier heute sitzen, nochmal drauf geguckt, da waren halt irgendwie Sachen aus 2019 oder so noch. Wobei ja auch bei dir, soweit ich das beobachten konnte, ist ja auch aus dem persönlichen Blog dann eher ein Online-Magazin geworden.
1: Ich hatte bis letztes Jahr September äh, fünf freie Mitarbeiter, Redakteure, mhm. ähm, eine Assistentin und war aber schon die letzten ja, anderthalb, zwei Jahre unterbewusst immer, unglücklich mit mhm. dem, wie es läuft und wie ich das gemacht habe, weil ich immer dachte, wenn ich mir Mitarbeiter hole, dann habe ich wieder mehr Zeit, kreativ zu sein. Ja, das ist ein Trugschluss. <lacht> Sobald du Mitarbeiter hast, bist du eigentlich nur noch am Organisieren und Machen und Tun und hast gar keine Luft mehr, um, um mhm. kreativ zu sein. Weil ich auch jemand bin, und das habe ich auch gelernt, der schlecht abgeben kann. Ich möchte mhm. alles selber machen, bin da so ein kleiner Kontrollfreak, obwohl ich da ganz tolle Leute habe äh, oder hatte. Und ich war aber auch generell Einfach unzufrieden mit allem, was ich so für den Blog gemacht habe und habe auch die Blogosphäre und vor allem die ganze Influencer-Bubble zunehmend kritisch betrachtet und habe mich ja dann letztes Jahr dazu entschlossen, dem Ganzen den Rücken zu kehren mhm. und bin, ja, bin erstmal wieder so ein bisschen zu mir gekommen und habe andere Projekte verfolgt.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir ja dann gleich noch zu. Aber das, was ich mich gerade äh, gefragt habe, während du das erzählt hast und, und wie du das so angegangen bist und verändert hast, welche Sternzeichen hast du? Zwilling. bist Zwilling. Mhm. Okay, über Zwilling weiß ich leider nicht so viel. Ich auch nicht. Bist du ein typischer? Okay, wenn du es auch nicht weißt, dann weißt du es nicht. Ich weiß es nicht. Nee.
1: Ich sage immer, ich bin so ein Schmetterling. Ich äh, schwirre <lacht> immer von Blüte zu Blüte und äh, entdecke auch ganz gerne.
0: Wobei ich, ich meine, gehört zu haben, dass Zwillinge ähm, anpassungsfähig sind und... Ähm, Schnell gelangweilt. <lacht> Ist es jetzt ich
1: langweilig war, schon? Nein. <lacht> nein, ich meine jetzt so in, in Hinblick auf, auf meinen Job, also in der Festanstellung bin ich eingegangen. Und mhm. zwar immer, weil ich dazu auch viel zu freiheitsliebend bin. Und ich bin so gerne selbstständig. Ich bin, glaube ich, die geborene Selbstständige, weil mir das so viel Freiheit gibt ähm, und ich damit wahnsinnig glücklich bin und ich Liebe Veränderung. Mhm. Ähm, also jetzt nicht so in meinem Privaten, äh, aber zum Beispiel, wenn du meine Wohnung anschaust, da verändert sich ständig Sachen. Mhm. Ich sage ja, ich refinanziere, da kommt was raus und dann äh, verkaufe ich was auf Ebay-Kleinanzeigen und finanziere mir damit wieder ein neues Sideboard oder sonst irgendwas. Da äh, wandel, wandel, wandel. Äh, ich bin da auch sehr unstet. Äh, und im Job ist es auch so, also ich sage immer, es ist nie zu spät, um irgendwas Neues anzufangen mhm. und wenn ich für irgendwas brenne, dann will ich das auch verwirklichen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass ich da so, was die Selbstständigkeit angeht, ähm, ich glaube, da sind wir uns ein bisschen ähnlich, weil ich bin da auch irgendwie so, ich liebe diese Freiheit und ich habe auch schon jetzt die letzten Monate immer wieder erkannt, selbst wenn es bei mir in Zukunft, das steht gerade so also ein bisschen auf der Kippe, wie es so weitergeht und wie es laufen wird, selbst wenn das nicht perfekt weiterlaufen wird. Ich werde nicht wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen, wo ich meine Leidenschaft und mein so viel Zeit investieren muss, um dann am Ende aber gar nicht so viel davon zu profitieren. Richtig. Sondern nur so ein Fisch in so einem großen Becken zu sein. Dementsprechend würde ich dann eher anfangen, Teilzeit in einem Café zu jobben oder so, um weiterhin an meinen Sachen arbeiten zu können. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, ähm, kann sich in zwei Jahren noch wieder verändern, aber ich kann mir nicht vorstellen, jetzt wieder so ein typisches Nine to Five angestelltenverhältnis anzunehmen. Das kann ich ich glaube ich, ich sehe ich mich nicht.
1: Ich sehe mich da auch überhaupt nicht. Und äh, ich sehe mich aber auch nicht irgendwann in Rente gehen, weil ich überhaupt gar nicht das Bedürfnis habe, nicht mehr zu arbeiten. Also wo viele dann schon sagen so, ja, und dann äh, mit 65, 63 in Rente, ich glaube, ich werde immer arbeiten, solange ich es kann. Weil ich es einfach, ich arbeite unfassbar gerne.
0: Ja, aber für dich hat sich aber auch so ein bisschen Arbeit und Hobby ja eigentlich vereint, oder?
1: Ja, und äh, ganz viele... Freunde haben früher auch immer zu mir gesagt, Frinchi, du hast so ein Glück, wenn die gesehen haben, dass ich gereist bin oder dass sonst irgendwas Tolles passiert ist, oberflächlich. Und dann habe ich gesagt, ich habe kein Glück. Ich arbeite seit acht Jahren in diesem Bereich. Ich war eine der ersten Bloggerinnen Vollzeit. Mhm. Da musst du auch, und das gestehe ich mir heute auch ein, du musst den Mut haben, in ein komplett neues Feld dich reinzuwerfen und zu sagen, ich versuche das jetzt. Und meine ganzen Ersparnisse waren damals weg. Mhm. Und dann irgendwann hat es funktioniert. Und da bin ich auch mächtig stolz drauf. Und das Ganze war kein Glück, das ist einfach kontinuierliche Arbeit.
0: Mhm. Wenn, weil du gerade gesagt hast, dass du einer der Ersten warst, die es ähm, Vollzeit gemacht haben. Ab dem Moment vor zehn Jahren, als du bei deinen Eltern warst, nochmal dazu zurück ähm, und das dann gestartet hast, und als nebenbei als Hobby. Wann kam der Moment, dass du das Vollzeit machen konntest? Das Oder kam so
1: vor sechs Jahren ungefähr. Da mhm. hatte ich den Blog dann so vier Jahre und dann kamen immer mehr Anfragen für bezahlte Posts. Äh, mein erster bezahlter Post war für einen online shoe -Shop. Die haben mir 80 Euro äh, geboten für einen Beitrag und ich dachte so, alter Falter, wie geil, jemand <lacht> will mich für mein Hobby bezahlen. Und heute würde, glaube ich, kein professioneller Blogger mehr einen Beitrag für 80 Euro veröffentlichen. Die Mail wird äh, kommentarlos gelöscht wahrscheinlich. Ja. Damals war das der Hammer. Und wir waren ja damals in Deutschland vielleicht 30 relevante Modeblogger. Mhm. Heute kannst du das ja überhaupt nicht mehr zählen. Mhm. Also das Es
0: gibt bei mir, wenn ich gefragt werde, was ich so ein bisschen bereue, in meinem Leben nicht getan zu haben oder so, ist es bei mir so ein bisschen, dass ich damals nicht durchgezogen habe. Ich hatte einen YouTube-Kanal, der auch eigentlich ganz gut ich gelaufen weiß. ist. Ähm, aber schon vor... Also das ganz alte, ganz, ganz alt, ähm, da war ich 15 oder so. Ah, okay. Äh, also ganz, ganz alt, das ist alles nicht mehr öffentlich und alles, alles versteckt. Aber du hattest danach ähm, doch
1: nochmal irgendwas. Auf ja, ich habe es
0: nochmal versucht, ja. ähm, aber da fehlte so ein bisschen die Leidenschaft. Aber ich habe damals nicht durchgezogen und ich hätte damals durchziehen müssen. Ich glaube, da würde ich heute schon ganz woanders stehen, aber man weiß immer nie, wofür es gut war.
1: Richtig. Ähm, deswegen. Everything happens for a reason. Ja,
0: exactly. Du hast eben ja äh, gesagt, dass dein erster Sponsoring für diese Schuhmarke war für 80 Euro. Gibt es irgendein Sponsoring aus der Anfangszeit, wo du so denkst, würde ich heute nicht mehr machen? Oder sogar mehrere? Oder gar keins?
1: Ich überlege gerade. Nö, da fällt mir auf Anhieb eigentlich niemand ein. Ja, das ist gut. Ja, voll gut.
0: Also ich, ich, wenn ich jetzt mich mich selbst anschauen würde. Würde ich mir unterstellen, vor so ein paar Jahren da bestimmt auch ein bisschen Quatsch, an, also hätte ich bestimmt ein bisschen Quatsch auch gemacht.
1: Ja gut, ich habe einmal, das ist jetzt auch schon lange her, mit einer Marke aus dem Nestlé-Konzern gearbeitet. Mhm. Das würde ich nicht mehr tun.
0: Mhm. Machst du immer einen Background-Check kurz, wenn eine Marke anfragt, ob das machbar ist oder nicht?
1: Ja, ich mache es, ähm, weil ich auch in der Vergangenheit gelernt habe, dass wenn ich den nicht mache, dass ich dann plötzlich mit Unternehmen zusammenarbeite, mhm. mit denen ich gar nicht arbeiten will.
0: Ja. ja, das finde ich sehr gut, dass du das machst. Und ich hatte das jetzt auch, ich fange jetzt ja gerade an, wahrgenommen zu werden und mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und habe das auch, habe dann so gedacht, ach komm, ja, ich habe jetzt die Zeit nicht. Und ich aber so, also, auch so dieses Schicksalsding. Wenn ich sowas wenn ich drüber nachdenke, noch mal kurz zu checken und es dann nicht mache, dann trete ich ins Fettnäpfchen. Aber mhm. wenn ich es mache, dann ist alles gut.
1: Ja, genau. Genau, du hast ja
0: dann... Ende letzten Jahres hattest du, nee, wann, wann hast du den Blog aufgehört? Äh
1: ja, ich habe ja gar nicht wirklich aufgehört, aber... Die Muse hat mich halt dieses Jahr noch nicht so richtig geküsst. Und da ich ja jetzt kein Redaktionsteam mehr habe, wir haben ja mhm. vorher täglich veröffentlicht, ähm, Never Ever Me war lange ein Modeblog, wurde dann aber irgendwann zu einer Gesellschaftswebsite, weil das Ding ja mit mir mitgewachsen ist mhm. und meine Interessen sich ja auch verlagert haben. Und du entwickelst dich als Mensch ja auch weiter. Und ähm, mit über 30 sind halt auch andere Sachen wichtig, als jetzt irgendwie toll auszusehen und die besten Klamotten zu haben. Da sind auch Dinge dann aufgepoppt wie Nachhaltigkeit, Politik, Gesundheit. Und ähm, den Blog kannst du ja immer noch besuchen und mhm. die ganzen Artikel lesen und ich glaube, wenn ich was Wichtiges zu sagen habe, wird das auch wieder auf den Blog kommen. Aber ich brauchte jetzt einfach mal eine Pause. Ich brauchte mhm. mal eine, ganz, eine Pause von dem Ganzen, äh, sag ja auch auf Instagram über 90 Prozent aller Kooperationen ab seit diesem Jahr oder auch schon seit Ende letzten Jahres, weil ich in dieser ganzen Konsumbubble auf Instagram mhm. nicht mehr mitschwimmen will und auch nicht mehr den Hauptteil meines Einkommens aus Werbung generieren möchte.
0: Und was ja aber auch schön ist, dass du es kannst.
1: Es ist also. total cool, es war aber ehrlich gesagt ähm, war es schon mit ein bisschen Bauchgrimmen verbunden, weil du ja überhaupt nicht weißt, läuft das jetzt oder nicht. Mhm. Ähm, und seien wir mal ehrlich, Influencer sein und gut im Geschäft sein, da verdienst du einfach richtig gut Geld. Und das aufzugeben, mhm. das ist halt auch erstmal, wo du denkst so, oh Gott, es muss jetzt aber laufen. <lacht> aber du hast, ja, du hast ja
0: neue Dinge ausprobiert, beziehungsweise Echt? angefangen. Und da ist ja das erste, glaube ich, chronologisch gesehen, Sprecherin zu werden und eine Ausbildung zu machen. Ja. Warum hast du das gemacht und, und was machst du da eigentlich?
1: Ich wollte früher immer Schauspiel studieren und habe es mich nicht getraut. Wo ich mhm. mir heute denke, meinem jüngeren Ich, ich bereue es nicht, aber ich würde meinem jüngeren Ich sagen, mach es doch einfach, äh, es wird schon funktionieren. Und durch das Rhetorik- und Kon Kommunikationstraining ist Sprache und Stimme für mich schon immer wahnsinnig interessant und wichtig und ich bin ja auch als Speaker unterwegs, äh, ich gebe Workshops und mein Traum war es schon lange, mich zur Synchronsprecherin ausbilden zu lassen. Und deswegen habe ich die letzten eineinhalb Jahre Sprecher- und Schauspieltraining genommen, und äh, privat. Und ja, habe jetzt die ersten Sprecherjobs. Mhm. Und bewerbe mich fleißig, gehe auf Castings. Das ist ganz lustig. Das ist halt wie bei, bei einem Model oder einem Schauspieler. Du gehst zu einem Casting ähm, und hoffst dann entweder in die Kartei aufgenommen zu werden was bisher äh, dreimal auf Holz klopfen immer geklappt hat. Okay, Oder kommst. du schickst deine Demos irgendwo hin und hoffst, dass die Person deine Stimme als passend für das Projekt empfindet. Und da muss man auch ähm, ja, das Verstehen dafür entwickeln, dass wenn du eine Absage bekommst, dass das nicht bedeutet, dass du schlecht bist, was ja bei einem Model auch nicht bedeutet, dass du hässlich bist, mhm. ähm, sondern dass du einfach für das Projekt jetzt gerade nicht passt. Mhm. Und das lerne ich gerade ganz neu, mit Absagen umzugehen. Wenn
0: du dann zu so einem Casting reinkommst, weil ich kenne es, Model-Castings kenne ich wiederum, und dann kommt man rein und dann guckt man sich ja um. Und da denkt man so, okay die sieht jetzt doch ein bisschen aus wie ich oder hm, okay das sind ganz andere ganz andere, ganz andere Menschen als ich es bin wie ist das bei Sprecherinnen wenn die dann sich da sehen du siehst ja. dich nicht
1: du kommst zu einem Casting Termin kriegst Texte vorgelegt das ist ja alles nacheinander geschaltet ah, okay. und dann gehst du in die Kabine das geht dann so. Bei mir ging es jetzt. Das letzte Casting ging so 40 Minuten und dann sprichst du verschiedenste Texte ein. Dann spreche ich Werbung ein. Ähm, dann spreche ich ein Voiceover ein. Dann spreche ich einen Schauspieltext ein. Ah oh, okay. Und äh, anhand dessen wird es dann bewertet.
0: Okay, das heißt, es läuft prinzipiell einfach ganz anders. Es läuft ist anders. ja aber ist ja auch was anderes, weil man ja deine Stimme. Ähm das kann man ja nicht so auf den ersten Blick direkt Genau, du musst äh, ja wirklich ins Studio,
1: kriegst Texte vorgelegt und da kann ja eh immer nur einer rein. Deswegen machen die individuelle Casting-Termine. Und da ist es auch gar nicht so gang und gäbe, dass es viele Castings gibt. Mhm. Also da hatte ich bisher auch Glück, dass ich ähm, ja, jetzt zwei hatte und die auch gut gemeistert habe. Und jetzt muss ich halt nur noch dadurch einen Job kriegen. <lacht> das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Und deswegen hoffe ich, dass bald irgendjemand durch die Kartei geht und sagt, ach, guck mal, das ist ja eine mhm. spannende Stimme, die buchen wir jetzt.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen. Danke. Was ist, was ist für dich so, weil das auch etwas ist, womit ich mich persönlich gar nicht so viel beschäftige, aber was wäre in diesem Berufsfeld quasi ein, ein Ziel, was du hast, ein Wunsch, wo die Karriere hingeht?
1: Ich würde gerne dauerhaft Hörspiele äh, sprechen mhm. und Hörbücher. Wobei Hörbücher sind so die Königsdisziplin, ähm, weil du für Hörbücher natürlich einen langen Atem brauchst und eine unglaublich angenehme ähm, Stimme, die aber trotzdem Charaktere transportieren kann. Und was cool ist aber zum Geld verdienen, sind kommerzielle Sachen. Also geil wäre zum Beispiel auch die Stimme zu sein von irgendeinem Unternehmen. Ein Freund von mir ist die Stimme vom Penny-Supermarkt. Wenn du im Radio mhm. Penny-Werbung hörst, äh, dann ist das äh, ein Kuppel von mir. Ja, cool. Und das ist halt saugeil, ja. weil über Werbung, über kommerzielle Dinge verdienst du halt gut Geld. Und wenn du natürlich für einen Supermarkt sprichst, äh, jede Woche neue Spots, die Erdbeeren jetzt für, keine Ahnung, 4,49 Euro, mhm. ähm, dann ist das ein kontinuierliches Einkommen. Und das ja. wäre natürlich super. Oder überleg mal, du bist so eine Senderstimme. Die Stimme von ProSieben kennst du ja, die mhm. alles kommentiert und alles macht. Vollzeitjob dann direkt, oder? Ja klar, da verdienst du auch gut Geld. Ja,
0: ja pro sieben, falls ihr uns zuhört, ich würde es auch machen. <lacht> Aber na, total spannend, habe ich so überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, was es da so für, für Möglichkeiten gibt und was ja auch alles, ich glaube, das ist so ein Bereich, wo viel mehr passiert, als man sich so bewusst ist, wenn man nicht darüber nachdenkt. Na,
1: überleg mal auf Netflix, Amazon Prime, äh, Join und Co., was da alles synchronisiert wird. Hast du schon mal was synchronisiert von einer anderen Sprache? Nein. Habe ich noch nicht. Ja, das ich will auch Synchro will ich gar nicht unbedingt nee. machen, weil Synchronisation ist ja nicht so viel eigenes Schauspiel. Synchronisation ist hauptsächlich Nachahmen mhm. und das ist, ist, es macht Spaß, es ist cool, aber Synchro ist jetzt nicht so mein... Hauptziel. Ich finde es viel spannender, selber eine Stimmung oder einen Charakter zu formen mhm. um, und das da reinzupacken. Und dann überleg mal: Es gibt Telefonansagen, es gibt die Ansagen am Flughafen, es gibt die Ansagen in der Bahn, in der Straßenbahn. Es gibt werden die eingesprochen?
0: Natürlich. Die Ein ich, dachte, ich dachte, so in der Bahn und so, dass das alles mittlerweile generisch vom Computer kommt.
1: Na, das muss ja irgendwer einsprechen.
0: Ja, trotzdem noch. Ja. Okay, okay, ja gut. Hab also ich, auch kommt, was gelernt?
1: Es, ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Bahn du bist. Also mhm. manche nutzen ja auch bekannte Sprecher für bestimmte Bahnen. Ja, in Hamburg Bahnen. ist das,
0: glaube ich, viel. Dass da ja. ähm,
1: Und dann Computerspiele. Ähm, es ist,
0: oh Gott, ja, ja. ja. Es ist einem alles gar nicht so bewusst, wenn genau. man sich damit nicht beschäftigt, was da alles, was genau. alles eingesprochen wird.
1: Sämtliche Hintergrund-Voice-Overs, äh, Dokumentationen, Nachrichten, mhm. all das, das ist ein unfassbar weites Feld. Industriefilme. Ähm,
0: ja, krass.
1: Ja, und ja. super spannend.
0: Du hast mir die Augen geöffnet, was es da alles so gibt. Ja. Aber also du, du, du wirst ja nicht nur Sprecherin, erfolgreiche Sprecherin werden in den nächsten Monaten, <lacht> sondern du hast ja auch deinen Podcast. Summa, Summa, summarum. Summa summarum. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist total lustig. Ich hatte letztes Jahr einen Vortrag auf einem Online-Marketing-Kongress und danach kam die deutsche Vermögensberatung auf mich zu und äh, wir haben uns unterhalten, das war der Marketingchef von der Unter äh, Vermögensberatung wir haben uns unterhalten und ähm, er hat mich dann gefragt, wie es denn mit einer Zusammenarbeit aussieht und da habe ich erstmal gesagt so, ach mh, nee, bin ich jetzt vielleicht nicht so die Richtige und gerade Versicherungen, äh, Banken und so weiter da muss auch, das muss eine kontinuierliche Zusammenarbeit sein, da muss eine Vertrauensbasis da sein ich kenne Blogger, die arbeiten in einer Woche mit der AOK und in der nächsten mit der TK. Und sowas ist einfach, mhm. finde ich, bei Versicherungen, was für mich auch ein total vertrauensbasiertes Feld ist, ähm, nicht, nicht wirklich zielführend. So, dann war aber meine Managerin dabei. Und wie Manager halt so sind. Meinte sie dann, ja, aber Frini du könntest ja zum Beispiel beratend tätig sein. Ich meine, natürlich, beraten kann ich immer tätig sein, das ist gar kein Problem. So, und dann waren wir wirklich mit der äh, deutschen Vermögensberatung über ein halbes Jahr im Austausch. Und dann habe ich die besucht in ihrer Zentrale ähm, in Marburg, habe dort auch alle meine kritischen Fragen gestellt, die ich gegenüber der Vermögensberatung habe, weil ich mich mit Vermögensberatung noch überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Mhm. Weil man beim Wort Vermögen ja erstmal denkt so, ja, da gehöre ich eh nicht dazu, was überhaupt nicht stimmt. Eigentlich ja. haben sie einen falschen Namen. Eigentlich sind sie einfach Finanzcoaches. So. Und dann habe ich mich mit diesem Feld total beschäftigt. Und da ich Finanzen ja sowieso seit einigen Jahren sehr spannend finde, habe ich mir gedacht, hey, was ist denn, wenn wir einen Podcast machen? Aber so einen richtig coolen, aufklärenden Podcast. Keine Werbeveranstaltung für euch, sondern wirklich lasst uns gemeinsam ein Produkt schaffen, was in einer einfachen Art und Weise über Finanzen aufklärt. Und mhm. da ich ja selber Laie bin, kann ich an dieses Thema völlig unbedarft rangehen. Und ich habe auch die totale redaktionelle Freiheit, was ich super cool finde. Ja, und dann äh, sind wir da so zusammengewachsen. Und ich habe meine redaktionelle Freiheit, habe aber äh, das Sponsoring durch die Deutsche Vermögensberatung. Das heißt, ich muss nicht immer neue Werbekunden suchen. Mhm. Um, und dann sind wir dieses Projekt gemeinsam angegangen und sind jetzt bei Folge 6. Und ja. ich plane gerade die nächsten Folgen und finde es ganz spannend, weil wir handeln ja gerade so ein bisschen die Basissachen mhm. ab. Um, und ich plane gerade eine Folge, die ich super interessant finde, weil ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe zum Thema Gold. Okay. Um, was ist die Faszination an Gold? Mhm. Was bedeutet Gold eigentlich als Wertanlage? Und damit habe ich mich jetzt, bevor du gekommen bist, heute früh beschäftigt und ein Konzept geschrieben. Und finde das Thema auch, ja, überhaupt, dieses ganze Finanzthema einfach aufzubereiten, super cool. Ich hole mir da immer Experten dazu. Und dann reden wir uns immer so marum einfach über, ja, im Moment noch Geldgrundlagen.
0: Ja, und was, ist, ähm, was hast du im Zuge dessen so gelernt, worauf du jetzt mehr achtest? Irgendwelche Tipps, die wir hier weitergeben können?
1: Als Podcast oder als, als Finanz... Äh,
0: ja, wenn es um Finanzen geht.
1: Also wenn es um Finanzen geht, dann ist es allgemein, sage ich immer, keine Angst vor Zahlen. Ähm, mhm. Und auch keine Angst, dich mit zum Beispiel deiner Steuererklärung zu beschäftigen. Mhm. Ähm, ich habe die letzte Folge jetzt mit Dietrich Loll, <lacht> der Mann mit dem coolsten Nachnamen, der <lacht> heißt wirklich Loll, aber mit zwei L. Äh, ähm, Vorne oder hinten? Hinten. Hinten, mhm. ja. Okay der wäre auch cool. <lacht> <lacht> nee, aber der war super cool. Ist, äh... das ist eine blöde Frage, die so typisch ich. <lacht> oder es gibt doch diese Schuhmarke Lloyd. Die haben auch vorne zwei L. Stimmt, ja.
0: <lacht> ja, an die habe ich gedacht.
1: Genau, natürlich. <lacht> <lacht> und mit Dietrich Loll habe ich die Steuerfolge aufgenommen. Und ich mache ja schon immer meine Steuererklärung selbst, weil mein Papa mir das beigebracht hat. Und immer gesagt hat, der ist kein Steuerberater, mein Vater ist Arzt. Aber auch er hat schon immer seine Steuer selber gemacht. Und hat immer gesagt, Vreni... Ähm, Du sollst wissen, was mit deinem Geld passiert. Und deswegen mein Tipp an alle, scheut euch nicht davor. Ähm, macht eure Steuererklärung. Und auch als Angestellte macht eure Steuererklärung, weil mhm. im Schnitt bekommt ihr 1.000 Euro zurück. Ja. Und überleg mal, wie viele Angestellte das nicht machen und wie viel Geld dann quasi der Staat hat, weil Leute ihre Steuererklärung nicht ja. machen. Das ist das eine. Das ja. Zweite ist, macht ein Haushaltsbuch. Ich mache gerade zum ersten Mal in meinem Leben ein Haushaltsbuch und äh, bin total erstaunt, slash erschreckt darüber, <lacht> wofür ich mein Geld ausgebe.
0: Das heißt, da schreibst du alles rein, was du ausgibst? Alles. Alles.
1: Und ich habe so eine App, die heißt, wie heißt sie denn? Money Control. Die ich einfach Werbung. Bis, ja, <lacht> ja. Äh, ist eine, ich habe drei runtergeladen ja. und die fand ich am besten. Also es ist nicht bezahlt. Ja. Ähm, und da habe ich auch Kategorien eingestellt. Mhm. Und mit der komme ich jetzt ganz gut klar, merke aber, ich habe gedacht so, ja, ich mache das mal einen Monat, aber merke so, ich komme jetzt, im, bin jetzt im dritten Monat, komme ich überhaupt erst so richtig rein und verstehe das Ganze, weil so eine Control-App musst du auch erstmal auf dich generieren, dass auch wirklich dann alles so passt, wie du es brauchst. Und deswegen, Haushaltsbuch, halte durch, drei bis sechs Monate sollte man das machen. Wobei ich, glaube ich, es einfach jetzt immer machen werde.
0: Ja, und was... Ähm das bringt dann am Ende einfach eine gewisse Übersicht über das, was man so macht.
1: Ja, was, das Erste, was ich gemacht habe, ist mein Maxdome-Abo zu kündigen, weil ich irgendwie 1000 Streaming-Abos habe und mhm. Maxdome gar nicht nutze. Dann bin ich jetzt meinen Handyvertrag angegangen, weil ich den seit 2011 habe und viel zu viel zahle. Mhm. Ich bin in so einem Business-Tarif drin, das habe ich jetzt gestern endlich mal bin ich das angegangen. Ähm, werde mir jetzt noch ein drittes Konto eröffnen. Ich habe ein Geschäftskonto, mein privates Konto und ich werde mir als drittes jetzt ein Konsumkonto eröffnen, äh, mhm. dass ich auch nicht zu viel ausgebe, weil gerade auch meine Ersparnisse auf dem Girokonto, auf meinem privaten liegen und ich dann doch mal sage, ach, das geht schon noch. Mhm. Und dem will ich auch gerade vorbeugen, deswegen mache ich jetzt gerade ein Drei-Konten-Modell.
0: Ja, das ist vielleicht dann auch schon der dritte Tipp, oder hast du noch ja, was? Ja, das, das, das ist ein guter dritter, dritter Tipp. Tipp. Genau. Ja, ähm,
1: eben. Zwei
0: von dreien muss ich mir da noch zu Herzen nehmen. Ja,
1: da gibt es auch, also in summa summarum habe ich, da, dadurch habe ich das gelernt, weil mhm. in der ersten Folge besprechen wir diese Kontenmodelle und jetzt in Folge fünf mit Dietrich Loll oder sechs, äh, Steuer. Also ich habe da schon selber wahnsinnig viel gelernt und lerne in jeder Folge noch mehr.
0: Mhm. Das, was ich vielleicht noch für, für Angestellt, Angestellte, kann man das eigentlich gendern, Angestelltinnen geht ja gar nicht, also für, für angestellte Menschen, ähm, bei mir ist es nämlich so, witzig, dass du deinen Papa erwähnst, weil bei mir ist es auch mein Papa, der vor ein paar Jahren, ähm, beziehungsweise als ich eben vor mehreren Jahren anfing, ähm, als angestellte Person zu arbeiten, dass äh, ich da eben auch meine Steuererklärung gemacht habe. Und mein Papa war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ich soll das selbst machen, ähm, aber mindestens mit Steuerberatung. Weil letztendlich ähm, holen die ja mehr raus, im, im Zweifelsfall. Und so viel, also so das, das hebt sich dann ja auf, dass man immer noch Geld rausbekommt und dann aber selbst ja gar keine Arbeit hat daran oder nur sehr wenig Arbeit daran hat. Ähm, das heißt, so habe ich das immer dann gemacht. Ja, voll gut. Und so, dass es Völlig passiert. legitim, wenn du zu faul und, bist, es zu ja. machen,
1: dann gibt es jemanden, der es macht. Es ist aber auch kein Hexenwerk, es ja. selber zu machen.
0: Ja, ich bin jetzt ja auch selbstständig seit Herbst letzten Jahres und... Ähm, durch so die Umsatzsteuervoranmeldungen und so, ist man, äh, leistet man ja selbst auch schon ganz viel Vorarbeit eigentlich. Richtig. Ich glaube, dass ich da noch einiges perfektionieren könnte. Ähm, aber das führt vielleicht an dieser Stelle gerade genau. zu weit. Ja. Das kann man dann bei so Summa einem <lacht> sich anhören, wenn man gerne. das richtig ja. macht. Ja. Kann man, wo kann man den hören? Überall?
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wie bist du auf den Namen gekommen? Finde ich super.
1: Ich habe überlegt, ich wollte nichts mit so Cash, Money, mm. äh, fand ich irgendwie CEO. alles. Ja, irgendwie sowas. <lacht> wie so ein
0: rap in so ein ähm, Rap-Album dann.
1: Ja, äh, Moneten. <lacht> Moneten finde ich fast schon wieder süß, aber ja. Ja, oder es gibt, ja, ich wollte das Wort Finanzen und Geld mhm. da nicht drin haben und habe so gedacht, ja, was ist, was ist unterm Strich eigentlich ein, co ein cooler Name? Summa summarum, so. Mhm. Was kommt unterm Strich eigentlich bei raus? Und das fand ich, hat mir gefallen, habe ich vorgeschlagen, wurde von allen direkt angenommen. Ich habe auch gar nicht viel mehr vorgeschlagen.
0: Ja, aber das ist ja auch, wenn ein und, Vorschlag so gut genau. ist, weil das ist ja, also ich finde es wahnsinnig gut. Das ist so,
1: cool, das freut mich.
0: Nee, finde ich super. Das ist, ähm, ich hatte auch noch neulich eine Idee für einen anderen Podcast und wie man den so nennen konnte, könnte ähm, und hatte eine Idee für einen Namen und habe den gesucht und war erschreckt davon, dass es das noch nicht gibt weil das auch so eine gute Idee ist. Ich werde es jetzt nicht öffentlich nee, sagen, sag, was die ja, Idee ja. ist. Aber das, das hat finde ich bei Summa Summarum als einen Finanzpodcast, äh, weil dieser Name drückt ja schon eigentlich so vieles aus, weil es ist ja eben genau das, dieser Name Summa Summarum ist ja eher so ein bisschen süß und nicht ganz so ich ihn technisch. Ja,
1: intern äh, nennen wir ihn ja auch Sum Sum. Ah, okay. <lacht> Sum, Sum <lacht> Folge ja. 1.
0: Ja, nehmen weil dadurch dass das, <lacht> das äh, beschreibt ja direkt eigentlich das Konzept fast schon so gut, weil es geht um Geld, es geht um das, was unterm Strich rauskommt, es geht um aber trotzdem eben, eben von so einem einfachen
1: Gesichtspunkt. Ja, das freut mich. Ich, ja, ich kann die gar nicht auch richtig freuen. sprechen, aber du
0: verstehst, was ich meine.
1: Ich kenne das übrigens mit den Namen. Ich sichere mir dann auch regelmäßig mhm. Websites. Und ich bin so froh, dass ich mir vor über zehn Jahren fraufrost.de gesichert habe. Und ja. habe die Website aber nie benutzt. Und jetzt als Sprecherin und Moderatorin rufe ich fraufrost.de wieder ins Leben. Und das ist halt ja. super cool, weil ich die einfach, ich habe die nie benutzt.
0: Ja, ich habe mir eher Instagram-Accounts gesichert. <lacht> Aber auch mit, mit, mit verrückten Namen. Und ja, ich habe mir auch für diesen Podcast einen Instagram-Account gesichert. Der ist aber noch nicht ähm, in Betrieb genommen, weil es ich weiß halt nicht, ob ich das brauche.
1: Ja, und es frisst halt auch sehr viel Zeit.
0: Ja, und wofür mache ich es am Ende? Das ist so ein bisschen die Frage. SumSum -Sum hat
1: auch kein eigenen. Ja,
0: ich glaube, es wäre manchmal ganz nett, weil ich versuche, meinen mein This is Phoenix-Account doch auch ein bisschen internationaler zu halten, was halt mit Podcast sachen schwierig ist, weil wir reden hier eigentlich in jeder Folge nur Deutsch. Nur in Ausnahmen wird mal Englisch gesprochen. Bedeutet, ich könnte dann so ein bisschen einfacheren Sprachenswitch machen. Mhm. Dass mein Hauptkanal doch immer noch mit Untertiteln ist, mindestens und alles auch immer für alle äh, verständlich ist. Und dann eben der andere Kanal, dass das eben nur Deutsch ist. Okay. Das wäre so der einzige Vorteil, den ich daran sehe. Ja. Ja. Aber genau. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe noch zwei Sachen, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. <lacht> ähm, Weil das eine, was mich persönlich auch sehr interessiert. Du hast ja ein Buch geschrieben. Ja. Was, was, was hast du nicht gemacht? <lacht> du hast ein Buch geschrieben, Glanz und Gloria, in dem es, möchtest du es kurz vorstellen?
1: Ja, Glanz und Gloria mit dem Untertitel Der Universalreiniger für ein besseres Leben ja. handelt tatsächlich von Reinigung, aber nicht nur von der Reinigung der Wohnung, sondern vor allem auch von der Reinigung der eigenen Seele. Ich habe mich in den letzten zehn Jahren sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt, auch durch Krankheit und Co, das kann man da alles nachlesen und habe wahnsinnig viel an mir gearbeitet und gemerkt wie unfassbar anstrengend aber auch wie befriedigend die Arbeit an einem selbst ist und was ich für ein zufriedener Mensch geworden bin. Ich bezeichne mich ja heute als einfach total zufriedenen neidfreien Menschen und das, das
0: ist sehr schön
1: war harte Arbeit mit viel Tränen und Schmerz verbunden. aber Und auch heute ist noch, sind noch Tränen und Schmerz da. Ähm, aber eben nicht mehr in demselben Maße wie früher, sondern ich bin eben viel ausgeglichener und, und zufrieden.
0: Ja, ich, ich für mich persönlich merke immer so an ganz vielen Stellen plötzlich, dass so irgendwelche ähm, Weisheiten, die man so von Eltern und Großeltern mitbekommen hat oder von anderen, von anderen Stellen einem zugetragen wurden, Je älter man wird, dass man so versteht, warum die das immer gesagt oh Gott, haben ja. und warum das Sinn macht plötzlich. Weil es ist halt Weil wirklich ist halt so, so ja. sage ich dir
1: jetzt mit 38, am Ende hat Mutti halt einfach recht. Ja, Wo du früher so. gedacht hast, so, hey komm, lass mich in Ruhe, denkst du heute so, ja Mama, ja. danke.
0: Ja oder ich habe zum Beispiel, ähm, seit Jahren mittlerweile bin ich mir dem bewusst, wenn Menschen ein Problem haben mir gegenüber und das irgendwie auf uncool Art und Weise äußern, dann ist das ein Problem, was in denen liegt.
1: Sehr gut, genau. Und jetzt hatte ich
0: aber vor kurzem den Moment, wo ich ein Problem mit anderen Menschen hatte. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ja, practice what you preach.
1: Bist du unfair geworden?
0: Ähm, nö. Okay. Nö, also ich, das habe ich auch immer mit mir selbst ausgetragen und dann eher mit anderen Menschen besprochen, dass ja. ich da dieses Problem hatte. Ich bin da nicht in die Konfrontation gegangen oder so. Und dann aber im Gespräch mit anderen fiel es mir so wie Schuppen von den Augen. Das, was ich anderen Leuten immer sage, äh, ja, wenn die ein Problem mit mir haben, dann ist das deren Problem so ungefähr. Genau das lag ja auch vor. Und das hat mir so viel geholfen.
1: Ja, aber wobei, du kannst natürlich auch ein Problem mit einer Person haben. Also wir zwei ja. können auch ein Problem haben. Wir müssen es nur offen kommunizieren und ansprechen. Und ja. das trauen sich viele nicht. Aber was ich eben merke, das merkst du auch, wenn wir jetzt das Beispiel Social Media nehmen. Wenn du Hate-Kommentare bekommst, mhm. sind diese Hate-Kommentare nicht gegen dich gerichtet. Mhm. Sondern diese Hate-Kommentare drücken aus, wie es in der Seele des Kommentierenden aussieht. Und das müssen einfach... Oder sollten, müssen tut eh keiner irgendwas. Aber das sollten wir begreifen. Ähm, oder ich hatte eine Freundin, die mich wahnsinnig fies angegangen ist. Wir sind heute keine Freundinnen mehr. Ähm, und ich habe das ganz lange nicht verstanden. Und irgendwann habe ich herausgefunden, ihr geht's nicht gut. Und sie spiegelt auf mich äh, ihr Verhalten. Und das kannte ich von mir selber auch. Ich war auch unfair zu Menschen und und fies. Aber einfach aus einer eigenen... Aus einem eigenen Leidensdruck heraus und äh, mir war das auch gar nicht so wirklich bewusst, wie schlecht es mir ging. Das muss man sich ja auch erstmal eingestehen, dass es einem mhm. schlecht geht, dass ja, das, etwas das, nicht in Ordnung ist.
0: Das, wo ich quasi die Hosen runterlassen muss, wenn es um die Situation geht, von der ich gerade gesprochen habe, ist es, dass ich realisiert habe, dass ich äh, eifersüchtig bin und dass ich mehr Aufmerksamkeit haben will. Mhm. Das war am Ende mein Problem und das habe ich verstanden. Und das hat mir ganz viel gebracht, weil ich verstanden habe, für mich, das ist mein Ding. Ich habe das Gefühl, ich stehe nicht im Mittelpunkt. Ich möchte mehr Aufmerksamkeit, ja. weil es um andere Menschen geht, die sich alle gut untereinander verstehen. So, ja. Ist ja super. Sollte ich froh drum sein. Genau,
1: genau. Und, und dann musst du mich fragen, was, was triggert dich daran? Ja. Ich hatte letztens zum Beispiel eine Situation zum ersten Mal wieder, wo ich neidisch war. Das mhm. war Anfang diesen Jahres, als mein Buch rauskam. Und es kam ja Corona, und die ganze PR für mein Buch war ja einfach von Arsch. Alle Fernsehauftritte waren abgesagt, alle Lesungen waren abgesagt. Die ganze PR war für den Arsch. Entschuldige den Ausdruck. Ich weiß bis heute nicht so genau, wie es sich verkauft. Ich, es hätte einfach hunderttausendmal besser laufen können. So, Und Ich hatte damals ein anderes Exposé eingereicht für ein Buch. Das will ich jetzt gar nicht ausführen. Aber dieses Exposé wurde abgelehnt von drei Verlagen. Und dann hat aber eine andere Autorin zu demselben Projekt bei einem Verlag, den ich nicht angegangen bin, einen Bestseller geschrieben. Und der kam ein bisschen früher raus als mein Buch, wo noch alles ging vor Corona und da war ich das erste Mal miss missgünstig, habe mich an einem missgünstigen mhm. Moment erwischt und neidisch und dann habe ich mich aber wirklich hingesetzt, bin einen Schritt zurückgetreten von mir selbst innerlich und habe mich gefragt, was triggert mich daran? Und es triggert mich natürlich daran, dass ich auch gerne einen Bestseller geschrieben mhm. hätte. Ähm, und äh, man weiß die Umstände nicht. Äh, hätte ich bessere Kontakte gehabt, wäre Corona nicht gewesen, hätte, hätte Fahrradkette. Aber dann habe ich mir wirklich mich hingesetzt und habe versucht, so meinen Frieden damit zu finden und zu sagen, sie hat damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und dann habe ich ihr erst mal eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben, weil <lacht> ich mir gedacht habe, so, nee, Mann. Das, äh, weil ich fand ihr Buch auch wirklich gut. Mhm. Und sie kann nichts dafür. Ähm, da habe ich mich aber erwischt. Mhm. Und das Schöne war eben auch wie bei dir, äh, guck mal, ich kriege Gänsehaut gerade, <lacht> dass, dass ich das auch ganz ehrlich vor mir zugeben konnte. Mhm. Und ihr, ihr gegenüber überhaupt keinen Groll hegen muss, weil sie ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Ja. Aber das hat mich getriggert, zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Ja,
0: aber also ich finde es ich find's, ich find's ganz toll, wie, wie selbstreflektiert du bist und wie du... Ähm ja, sowas alles so offen auch ansprichst und mit dir so offen mit dir selbst ansprichst, quasi. Mhm. das finde ich ganz toll. Das habe ich lange
1: gelernt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich versuche mich gerade noch daran. Ähm, aber zurück zu deinem Buch. Du ja. hast ja gerade schon gesagt, du hast den Exposé geschrieben und das eingereicht, weil ich persönlich hege mit dem Gedanken und dem Wunsch und dem Traum vielleicht auch mal was in die Richtung zu machen. Deswegen interessiert es mich ganz besonders. Ähm, Du hast ein Exposé geschrieben, bedeutet einen Kurzauszug der Idee, beziehungsweise du hast ange angesetzt, wie das Buch so klingen könnte und hast das dann an Verlege
1: ich, geschickt. Ja, um ganz ehrlich zu sein, muss man, da auch, ähm, äh, muss man da auch wieder die Wahrheit sprechen. Ohne mein Management hätte ich dieses Buch nicht bekommen, zumindest mhm. nicht so schnell. Ähm, ich habe ein, ein Management in Hamburg seit über einem Jahr, mit dem ich sehr happy bin, die vertreten hauptsächlich ähm, Moderatoren und und Prominente und ich hatte da Glück äh, trotzdem mit aufgenommen zu werden damals, als ich ja noch Bloggerin war. Ähm Sie haben halt gesagt, Sie können mich nicht so richtig greifen, aber wir versuchen das mal. Und da habe ich gemeint, ach, da sind Sie nicht alleine. Ich kann mich selber auch manchmal nicht so richtig greifen. <lacht> aber das haben wir jetzt versucht und mit denen läuft es super gut. Und die haben natürlich mit ihren Promis schon relativ viele Bücher umgesetzt. Mhm. Deswegen hatte ich ganz andere Voraussetzungen ja. als jemand, der einfach so ein Buch schreiben will. Dazu müssen wir auch einfach ehrlich sein. Habe ich 50.000 Follower auf Instagram, was jetzt nicht die Welt ist, aber sowas hilft auch. Und da dürfen wir nicht äh, die Augen davor verschließen, das spricht auch nichts meiner Qualität ab, aber natürlich findet so jemand mehr Beachtung als irgendwer ja. aus Hinterdupfingen, der ja. jetzt einfach mal äh, ein Buch schreibt. Ja. Und deswegen denke ich auch so oft, wenn wir so Bestseller sehen, ähm, ich will gar nicht wissen, was uns alles durch die Lappen geht an geilen Büchern, weil oh, die bestimmt. Menschen einfach nicht die Marketing-Power äh, haben, nicht äh, die richtigen Kontakte. Das denke ich in letzter Zeit immer wieder oft mhm. ähm, durch Kontakte hast du halt auch eine unglaubliche ja. M, m, ja, Macht am Markt.
0: Und weißt du, was ich gerade interessant finde? Du hast ja aber dieses ganze Glück gehabt... Und, und dann kam hattest, Corona. Und, und, trotzdem noch, und, und, und dann kam diese, dieses Corona und solche Geschichten. Ja. Und dann warst du wieder, dachtest du, du hast ganz viel Pech. Ja. Finde ich ganz interessant. Ja. Also es ist nur menschlich, glaube ich. Genau. Aber du hattest ja eigentlich schon dadurch so einen tollen Start. eigentlich Ja, vor allem war
1: immer mein Traum, ja. seit ich ein kleines Kind bin, ja. ein Buch zu veröffentlichen. Und das habe ich geschafft. Und, und darauf bin ich total stolz. Und morgen telefoniere ich mit meiner Lektorin zu meinem neuen Exposé. Hm.
0: Also, das heißt,
1: ich habe wahnsinnig gerne geschrieben und ja. habe ein neues Exposé eingereicht und meine Lektorin findet es zum Glück cool. Mhm. Und morgen telefonieren wir das.
0: Aber du hast dann auch, wenn du die Leidenschaft auch selbst hast, es ist alles aus deiner Feder ja. und nur lektoriert. Ja. und es
1: ist nur lektoriert, also genau.
0: Ghostwriter oder sowas.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich vor allem Prominente, die mhm. haben meistens Ghostwriter. Aber dadurch, dass meine Leidenschaft ja schon immer beim... Schreiben liegt und ich mich auch nicht als Promi sehe, jetzt irgendwie Ghostwriter braucht, sondern ich will ja wirklich meine ja. Gedanken zu Papier ja. bringen, ähm, ja, ja. habe ich alles selbst geschrieben. Ja.
0: Ich, ich, ich habe einfach nicht so viel Talent, was das Schreiben angeht, deswegen glaube ich, bräuchte ich für, für zukünftige Projekte, die in die Richtung gehen, bräuchte ich jemanden, der da mal rüber guckt, aber das ja. steht in der Zukunft.
1: Genau. Und das ist ja auch alles, alles noch offen.
0: Ja, ich denke halt manchmal, meine Idee kommt daher, wir sind gerade schon ein bisschen in der Overtime, aber ich meine, es, mir, mir ist das es ist egal. überwetten das? Ja, <lacht> die, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 10 Minuten. Ähm, ich bekomme, was mein Transsein angeht, immer so viele Fragen gestellt und so viel dies und so viel jenes und wie geht man damit um und wie macht man das, muss ich jetzt an dieser Stelle gar nicht so weit ausführen. Und ich denke mir aber, ich müsste einfach ein Buch schreiben, wo das Bitte? einfach alles drin ja, steht. Bitte,
1: ja, weil ich finde es ja auch total spannend. Wir haben ja auch schon, äh, teilweise habe ich, mich dann auch getraut, dir Fragen zu stellen, wo ich auch ja. nicht wusste, ist das jetzt angebracht, kann ich das machen? Ja. Und deswegen, ja, bitte tu ja. das.
0: Weil das einfach so da steht und dann... Ähm Oder
1: einen Podcast dazu machen.
0: Ja, das ist ja hier so ein bisschen so, geht folgenweise sehr in die Richtung. Ja,
1: aber vielleicht ja. müsstest du es alles mal bündeln. Ja. Weil ich finde es auch wahnsinnig spannend.
0: Ja. Wir machen... Vielleicht ist das ein Konzept, was ich verkaufen kann. Ich mache hier, wie sagt man, du coachst mich gerade eigentlich quasi live, was ich so, was ich so machen könnte. Tatsächlich habe ich jetzt aber auch noch zwei kleine Sachen auf meinem Zettel, die wir noch kurz abhaken müssen. Okay. Und zwar das eine ist ja, habe ich dir schon angekündigt, ich habe einen Tweet von dir gefunden. Ja, so, so lustig. Beziehungsweise einen, einen Instagram-Beitrag, den du auf Twitter geteilt hast. ich bin hast. ja
1: nicht auf Twitter unterwegs. Ich, genau. Und jetzt, ich habe dir vorhin noch gesagt, sag mir nicht, welcher es ist.
0: Genau. Der ist aus dem Dezember 2017... Also fast drei Jahre her. Und mich ja. würde einfach interessieren, wie du heute dazu stehst. Ähm, ich bin jetzt in dem Alter, also das ist jetzt das Zitat, ich bin jetzt in dem Alter, in dem ich Grünpflanzen glücklicher machen als Designertaschen. <lacht> ist das immer noch so? Ich
1: meine, schau doch mal hier in die Ecke, da steht ein fast zwei Meter hoher Gummibaum, den ich letztens mit Transporter <lacht> irgendwo in Köpenick abgeholt habe, mit meiner Freundin eine Stunde rausgefahren bin. Ähm, ich glaube, dieses Zitat soll ausdrücken, dass ich halt früher, ich war richtig so ein Modemäuschen. Mhm. Und das bin ich heute immer noch. Ja, deswegen Mit frage großer, das, ich Mit großer, großer Freude. Da
0: kommt ein Punkt her.
1: Mich macht, also, mich machen ästhetische Dinge glücklich. Mhm. Ähm, wobei ich, ich bin ein sehr materieller Mensch aber eigentlich mache ich mir aus den, ich kann mich auch wieder ganz schnell von den Sachen trennen. Also ich definiere mich nicht über die materiellen Sachen, die ich habe. Und ich bin zum Beispiel dazu übergegangen, eigentlich nur noch Vintage und Secondhand zu kaufen. Mhm. Aber da halt auch Designer. Also es ist witzig, mein Schrank besteht zu, ich glaube jetzt über 50 Prozent nur aus wirklich geilen Designerklamotten, die halt aber alle... 30, 25, 20 Jahre alt sind mhm. ähm, und die ich natürlich zu einem Bruchteil des damaligen oder des heutigen Preises gekauft habe. Und ich liebe diese Individualität. Also, mhm. was ich mag an Vintage ist, dass du eben nicht aussiehst wie die Masse.
0: Mhm. Ähm, ja, finde ich auch sehr gut. Und cool. wie die
1: Masse auszusehen, war noch nie mein Anspruch.
0: Nee, mehr. für mich auch nicht. Ähm, um da auch ganz kurz nochmal Werbung zu machen, da gibt es ja auch ein Instagram-Account, wo man das selber kaufen kann. Und zwar Vrenissage. Ach so. Ja. <lacht> Da kann man sich selber so einkleiden wie, wie Vreni dann.
1: Ja, Vreni Sage ist mein äh, neues Baby irgendwie entstanden, weil eine Freundin bei mir Vintage was gekauft hat, was mir zu klein war. Und gemeint hat, Vreni, kannst du nicht mal einen Shop machen? Und dann habe ja. ich gesagt, nee, ich will keinen Shop machen. Ich will das... Das ist ja mein Hobby. Und wenn das ein Shop ist, dann kommen da wieder ganz andere äh, Auflagen. Und dann muss ich ja performen. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Und dann hat sie gemeint, mach doch einen Instagram-Kanal. Und jetzt habe ich Frenissage, also von Vernissage. Schon also. wieder
0: ein toller Name. <lacht> das ist mit den Namen hast
1: du? <lacht> ich liebe sowas. Ja, und äh, da kann man quasi eine Anfrage stellen. Da nehme ich auch nur Leute auf. Äh, da will ich keine Bots drauf mhm. haben. Und deswegen gucke ich mir die Accounts auch an, die eine Anfrage stellen. Und da stelle ich einfach meine privaten Fundstücke ein. also keine Ahnung, eine Vintage-Jacke. Ähm, gibt es die Chanel-Stiefeletten noch? Oh, die Chanel-Stiefeletten gibt es immer noch. In ich 37, sie so oder? ist so krass, ja. Ich liebe ja. sie so hart. Und ich habe sie ja gekauft, das steht ja eine 38 drauf. Und sie sind mir aber viel zu klein. Also das, ja. die Größenangabe stimmt nicht.
0: Also wer Größe 37 hat und, und schwarze. Ich finde Gott, geile schwarze. Chanel-Stiefeletten. Chanel -Stiefeletten. Oh die die, die gibt es so bei Brenisage. Ja. Ähm, wir, wir gehen noch einmal ganz zum Anfang, weil da habe ich nämlich vergessen, dich nach dem Ohrwurm zu fragen, weil du hast angedeutet, dass du dazu was Interessantes <lacht> zu erzählen hast.
1: Menschen, die einen Ohrwurm haben, sagen immer so, oh Mann, Freni, jetzt habe ich wegen dir einen Ohrwurm. Ja, ich zum
0: Beispiel gerade. Bei mir ist mal wieder im Kopf Rain on Me von Lady Gaga. Seit Wochen, ich glaube, ich hatte das vor ein paar Wochen selbst im Podcast schon, dass das in meinem Kopf Und weißt du, was ich dann immer Knast mache? Geht. Was denn?
1: Karklas repariert, Karklas tauscht aus. <lacht> dann hat man das im Kopf. Und <lacht> <lacht> das funktioniert eigentlich fast immer. Wenn jemand sagt, ich habe einen Ohrwurm, dann mache ich immer Karklas repariert, Karklas tauscht aus. Und du bist so genervt von diesem neuen aber, Jingle.
0: Aber ich, also dann, ich behalte dann lieber Rain on Me von Lady Gaga ja. als Karklas.
1: Bin gespannt, ob du heute aber nochmal dran denken
0: musst. <lacht> ja, ich werde, ich werde dich updaten, wie, ja. wie das äh, passiert ist. Ja. Genau. Das heißt, das ist dein, dein Trick zum Das ist mein Ohrwürmer. Trick zum Ohrwurm. Das heißt, wir haben nicht nur über Finanzentricks gelernt, sondern auch über Ohrwürmer. Auch über Ohrwürmer. Ähm, und ich würde sagen, ähm, das war doch eine ganz tolle Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke. Es hat voll viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Hat es sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Seid glücklich und mehret euch, falls ihr wollt. Und wenn nicht, dann nicht. Was <lacht> wäre ein tolles Schlusswort. Danke, Vreni. Sehr gern.